0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast.
1: Mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass Quatschen. Schön, dass du wieder da bist. Bevor ich erzähle, um was es in der heutigen Episode geht, möchte ich dir einen tollen Workshop in eigener Sache ans Herz legen. Nämlich den Goodbye Winter Blues Workshop. Mit meiner lieben Freundin und geschätzten Kollegin Aurelia Hack führen wir an allen vier Sonntagen im November 2019 eine Kursreihe durch, die dich durch die dunkle Jahreszeit begleitet. Was dich erwartet? Vier Sonntagnachmittage mit kraftvollen, erprobten Übungen, die dich langfristig stärken werden, ganzheitliche Methoden, die du unkompliziert in deinen Alltag integrieren kannst Zugehörigkeit zu einer unterstützenden Gruppe von Gleichgesinnten, Austausch in einem geschützten Rahmen, kleinen Snacks und das alles mit uns beiden erfahrenen Expertinnen. Es ist uns ein großes Herzensanliegen, andere Menschen dabei zu unterstützen und ja gemeinsam die dunkle Jahreszeit mit Zuversicht und Leichtigkeit zu füllen. Und unsere gemeinsame Zeit ermöglicht dir, die Kraft der Gemeinschaft zu nutzen und wieder in deine innere Balance zu kommen. Wir haben da so viel Herzblut reingesteckt und freuen uns sehr auf dich. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeit findest du unter www.auriundjulie.de So und nun zur heutigen Folge. Es geht um ein spannendes und ja sehr umstrittenes Thema, nämlich offene Beziehung und freie Liebe. Hierfür habe ich Autorin Katrin Wilsmann im Interview. Sie hat das Buch ungebunden Leila und die freie Liebe geschrieben und ich fand das Buch ganz toll und super schön geschrieben. Ich selbst habe zwar noch keine offene Beziehung geführt, aber wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Themen bespreche, die über den Tellerrand blicken und deshalb wollte ich sie gerne interviewen. Wir sprechen heute über Beziehungsmodelle der offenen Beziehung und freien Liebe sowie über ihr Buch. Sie erzählt uns unter anderem von Chancen und Herausforderungen. Außerdem gibt sie Tipps für all diejenigen, die dieses Beziehungsmodell interessiert. Jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Meine Liebe, ich freue mich so, dass du da bist. Heute geht es um ein ganz heißes Thema, die freie Liebe, offene Beziehung, Polyamorie und so weiter. Und wir sprechen über dein Buch, Ungebunden, Laila und die freie Liebe. Und das habe ich gelesen und habe mir gesagt, die Katrin, die muss ich interviewen. Weil es ist wirklich ein, ein großes Thema in, in, in der Gesellschaft auch, kriege ich mit. Und ich und andere haben ganz viele Fragen an dich. Schön. Ja, wie wollen wir starten? Magst du mal erzählen, wie du überhaupt zu dem
0: Thema kamst? Gerne. Also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, freut mich sehr, ist auch das erste Mal, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ähm, ja wie kam ich auf dieses Thema? Das hat natürlich eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist natürlich irgendwie mein eigenes Leben. Mhm. Von klein auf irgendwie hat mich das sehr begleitet, dass ich irgendwie nicht so reingepasst habe in Schema F. Und mich auch immer gedrückt habe vor, also als ich dann in der Pubertät war, vor Beziehungen und das alles so etwas beäugt habe und festgestellt habe, irgendwie ist nicht so meine Welt. Also ich wollte halt immer entdecken und erfahren und mich nicht binden. Bin auch ein Scheidungskind, vielleicht hat das auch irgendwie reingerührt, dass ich so das System auch irgendwie, naja, überdacht habe oder damit gearbeitet habe. Und ähm, es war schwer mich da irgendwie einzufinden erstmal und primär ging es mir um Grenzen und um Selbsterfahrung und was kommt hinter der Grenze und was passiert, wenn ich diesen Stein umdrehe und mich haben auch definitiv nur Männer interessiert, die mich da auch irgendwie an meine Grenzen getrieben haben oder mich da eingeladen haben, an meine Grenzen zu gehen letztlich und mhm. ähm, so bin ich einfach als Freigeist und abenteuerlustiger Mensch. Erstmal habe ich einen großen Umweg gemacht, um Beziehungen, weil mir das einfach so total langweilig erschien. Mhm. <lacht> war aber auch eine sehr ansteuernde Zeit. Also ja. abgesehen davon, weil über eigene Grenzen gehen und sich zu definieren, ist ja auch herausfordernd, vor allem auch für junge Menschen, wo ja so viel auf dem Spiel steht und man so viel reinlegt in die Dinge. Aber ja, das war viele Jahre irgendwie erstmal mein Weg. Und dieses Anderssein hat mich eigentlich immer schon begleitet. Mhm. Ja, ja. Wo fange ich an?
1: Wollen wir vielleicht zu Beginn die Begriffe differenzieren? Was ist Polyamorie? Was ist offene Beziehung?
0: Also grundsätzlich mein Lieblingswort zu diesem ganzen großen polarisierenden Thema ist erstmal die freie Liebe. Weil die freie Liebe für mich einfach alles ja, inkludiert. Also ob das jetzt Polyamorie ist, was sie eigentlich bedeutet mit mehreren eine Liebesbeziehung haben zu dürfen oder Polygamie ist, wo tatsächlich ein Partner in einer Beziehung quasi mehrere Außenpartner hat und der andere dafür aber monogam lebt. Oder offene Beziehungen, die Paare sehr individuell gestalten, mit Regeln, mit nur einer Frau dazu oder nur einem Mann dazu oder nur wir mit einem Paar. Also das ist einfach sehr, sehr individuell. Deshalb mag ich das Wort freie Liebe sehr gerne. Es beinhaltet auch die Monogamie. Mhm. Und ich finde, jeder hat ein Recht, so zu lieben, wie er will. Ja, freie Liebe heißt einfach, jeder darf individuell nach seinen eigenen Sehnsüchten und Bedürfnissen lieben und leben. Und ähm, ja, ob bi, ob homosexuell, ob polyamor, es spielt einfach keine Rolle. Es ist da alles drin und deshalb finde ich es einfach sehr schön, diesen Begriff zu verwenden.
1: Freie Liebe. Yeah. Ja. Das ist wirklich gut. Das ist Schön. Okay, danke. Ja, komm, ich möchte mit deinem Buch anfangen. <lacht> Ungebunden. Leila und die freie Liebe. Möchtest du uns einen kleinen Einblick ähm, verschaffen, um was es in dem Buch geht
0: und wie es dazu kam, dass du das auch schreiben wolltest? Mhm. Super gerne. Also das Buch, Schreiben hat mich mein Leben lang schon begleitet. Das war eine Art Eigentherapie. Und ähm, Seelenarbeit, die ich da immer schon früher mit Tagebüchern und mit Poesie und Gedichten. Und es hat sich einfach, es ist meine Muse, ja, das trifft es richtig. Und es hat mich eigentlich, ähm, je älter ich wurde, umso klarer ist mir diese Vision geworden, ich möchte ein Buch schreiben und zwar einfach über mein Herzensthema. Und es mhm. ist die freie Liebe. Warum, können wir später darüber sprechen. Mhm. Für mich ist es ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Und ähm, ja, so habe ich einfach angefangen. Und die Geschichte, äh, ja, meine Protagonistin ist äh, die Leila. Und es ist eine junge Frau, äh, die einfach ihren Weg aufnimmt und sich mal von den ganzen Dogmen und den Auflagen freischält und es wagt, auch in einer bestehenden Beziehung sich selbst zu werden. Und ähm, sie merkt einfach relativ schnell, dass sie es mit der Treue nicht so hat, dass die Abenteuerlust immer wieder mal an ihr zerrt, dass sie Sehnsüchte hat nach, naja, nach Herzklopfen, nach Romanzen, nach Begegnung, nach fremder Haut, nach ähm, Verbinden auch mit anderen Menschen. Also sie liebt Geschichten und, und sie liebt die Tiefen und die Intensität des Lebens und letztlich begibt sie sich einfach auf ihren Weg, schon auch Hand in Hand mit ihrem Mann, was definitiv nicht leicht ist. Es kommen auch Kinder dazu, es wird immer komplexer und verwobener und ich finde den, den, die Aussage echt ganz schön, dass eigentlich nicht die freie Liebe an sich tatsächlich die Herausforderung ist, sondern der Weg dorthin und in mhm. dem geht es eigentlich auch, und um das geht es eigentlich auch in ungebunden, der Weg in die freie Liebe mit allen Behaftungen und allen Hürden und auch Tiefschlägen und aber auch dem Potenzial, was irgendwie freigesetzt wird. Und am Ende ist die Message eigentlich ganz einfach, dass also wahres Lieben nur mit der Selbstliebe einhergeht. Und die Selbstliebe bedarf der Selbstakzeptanz. Ja? Und deshalb heißt es erstmal, ich muss mich anschauen, wer bin ich, was will ich, was wünsche ich mir. Ja. Und das quasi auch kommunizieren und transparent werden und sich freischälen und dann begegnet man sich erst wahrhaftig in einer Beziehung und dann kann man eigentlich erst lernen, wahrhaftig zu leben. Und das ist eigentlich so die Geschichte, gespickt mit der Seele, die da immer noch mitquatscht und ihr so ein bisschen auf die Spur hilft. Und ja, so in etwa ist der Inhalt.
1: Ja, das hat mir auch so gut gefallen, dass die Seele sich da immer wieder zu Wort gemeldet hat. Das hast du so schön geschrieben.
0: Das war durchaus sehr umstritten, auch in den Rezessionen also da haben einige Leute sehr große Schwierigkeiten gehabt, vor allem Männer die haben die Seiten immer vorgeblättert oh Gott, wieder ein Kursivabschnitt. was ziemlich lustig war es ist schon, naja, es ist wahrscheinlich ja, für viele dann irgendwie zu bildhaft oder zu poetisch oder zu ich weiß es nicht, tief oder spirituell und ähm, aber ja, es war also, diese Seelenteile liegen mir auch sehr am Herzen es war auch so, dass da wirklich meine Seele sprechen durfte, war es so eine unglaublich tolle Erfahrung war, ja. die einfach mal quatschen zu lassen mhm. und völlig losgelöst vom Verstand und von der Beurteilung, sie einfach es rausspudeln zu lassen. Und das waren so ganz beseelte Momente in meinem Schreibprozess, wo ich es einfach laufen habe lassen und dann danach ich die Gänsehaut hatte, was da jetzt auf meinem Papier steht. Also war echt das Schönste, muss ich wirklich sagen, mit Abstand das Schönste zum Verfassen. Ja.
1: Voll gut. Katrin. Magst du verraten, wie viel Katrin in dem Buch steckt?
0: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, die immer wieder, ähm, naja, einfach gefragt wird oder irgendwie aktuell ist. Ähm, ja, also es ist mit Sicherheit das Grundgerüst ist autobiografisch, aber es ist auch viel Fantasie drin. Also es ist jetzt nicht die absolute Autobiografie. Ich habe es auch bewusst in äh, in eine Protagonistin gesteckt, auch um Abstand herzustellen und eben mir die Freiheit zu lassen, es zu mischen mit was auch immer ich möchte. Also es ist, ich sage immer, es ist eine autobiografische Fiktion oder eine fiktive mhm. Autobiografie. Jeder, der mich kennt, weiß, dass viel von mir drin steckt, aber ich denke, jeder Künstler gibt viel von sich Preis und ähm, so ist es natürlich auch in meinem Fall.
1: Mhm. <lacht> was ich so toll finde, ist, dass du das wirklich wirklich durchgezogen hast und ge wirklich gelebt hast und durch die ganzen Höhen und Tiefen gegangen bist ja ähm, und vielleicht ja wollen wir einsteigen wie war der Weg dorthin für dich oder wie nee, anders wie lebst du es oder wie hast du es gelebt oder, oder hol uns ab so von den Anfängen hm. wie du es eingeführt hast in dein Leben auch mit deinem Partner und Kinder spielen auch eine Rolle und
0: so weiter. Also der Weg ist eine absolute Herausforderung. Für Menschen, die es gern bequem haben, ist der definitiv nicht zu empfehlen. Das muss man vorab ganz klar sagen. Es ist phasenweise echt anstrengend, es ist bewegend. Es ist manchmal auch ermüdend. Man muss echt opferbereit sein. Also ich denke, es ist immer das Gleiche, wenn man seinem eigenen Traum folgt und man ja nicht davon ausgehen kann, dass der Partner same-same ist, sondern eben different, mhm. dann beinhaltet das natürlich Reibungen. Was ich aber persönlich, mal abgesehen von den sehr ermüdenden Phasen, also wahnsinnig toll empfunden habe. Ich mag Bewegung, ich mag Entwicklung, ich mag Wachstum, ich mag Potenzial entfalten, mhm. ich mag mir nicht sicher sein, ich mag mich nicht langweilen. Und ich finde, eine Beziehung ist eigentlich, wenn man sie nicht sicher ist und wenn man nicht meint, man kennt alles und man gehört sich, in Anführungszeichen, steckt da so unglaublich viel Potenzial drin, mm. was man eigentlich selbst, also ich habe das selbst nicht für möglich gehalten. ja. Und das ist echt wow. Also das ist einfach nur wow. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mit einem Mann tatsächlich alt werden möchte. Mhm. Also selbst auch in den Anfängen unserer Beziehung war das immer so, naja, mal schauen. Ja? Also so, bis wir irgendwie diesen Status hatten und dann auch uns da einfach herangetastet haben und irgendwie in diese Freiheit kamen, dann ist bei mir dann fällt aufgeploppt, okay, hey, ich muss mich nicht verstecken, ich darf so sein. Und auch dieses Wenn-Dann-ist-Weggefallen. Es ist ja so dieses Belohnen, Bestrafen. Wenn du gute Dinge machst, mag ich dich. Wenn mm. du blöde Dinge machst, ja. mag ich dich nicht. Auch dieses Monogamie versus Trennung. Also es gibt irgendwie nur diese zwei Versionen. Und wenn du mit dem auch gern mal schlafen würdest, dann bin ich aber weg. Mm. Also es war so total befreiend. Ähm, Darf ich hier kurz, an? Ja, ja, logisch
1: kann, Dass die Hörer
0: mitkommen. Ja. Wie habt ihr das denn gelebt? Wie wolltest du es denn leben? Also primär ist es bei uns auch sehr holprig losgegangen. Das heißt, wir waren sehr jung, wir waren gleich eine Familie, ich hatte ein Kind mitgebracht. Es war herausfordernd, überhaupt diese Beziehung erstmal zu leben, weil ich alleine jetzt eine Mutter, mein Mann ist auch jünger wie ich, der kam aus der Clique raus, der hat ein ganz anderes Leben, wir mussten viele Brücken bauen, was einfach schon mal herausfordernd war. Dann sind wir auch sehr unterschiedlich, ich extrovertiert, er introvertiert, ich redselig und immer auf der Suche, eher, eher so ein bisschen bequem und harmonisch veranlagt. Also es war für uns beide sehr herausfordernd. Ähm, der Weg war dann relativ schnell, eigentlich so nach, ich weiß nicht, nach zwei, drei Jahren, dass, wir, dass ich einfach gemerkt habe, okay, mich zieht es auf die Straße. Auch mit Kindern, mit diesem, ich sage immer, meine Welt ist irgendwie äh, auf die Größe einer Pampers-Packung geschrumpft. Ähm, ich, ich Kinder, Kinder, Kinder mm. und ich habe gemerkt, okay, ich verarme ich muss raus, gut, mm. das ist mein Typ ist so und ich habe mich dann das erste Mal irgendwie über beide Ohren verliebt und äh, es war schwierig und wir sind auch den klassischen Weg mit Belügen und Betrügen, so ist losgegangen ich muss auch dazu sagen, als ich in diesem Alter war, ich hatte noch nie was von freier Liebe gehört, da war auch Polyamorie keine Begrifflichkeit die mir bekannt gewesen wäre und es war auch nicht hip sondern es war gänzlich unhip ja? Also, ja, vor allem bei uns auf dem Land, wo ich lebe, das ist immer noch nicht hip aber äh, wir sind über Trennung und auch eben Belügen und Betrügen immer wieder, haben wir immer wieder diesen Punkt gefunden dass wir gemerkt haben, wir wollen nicht ohne einander und ähm, ja, also wir hatten auch Glück, dass wir beide irgendwie bereit waren da immer vor unserer Tür zu kehren und auch uns anzuschauen und dann auch wieder zu öffnen füreinander und zu vergeben und zu reflektieren und letztlich ähm, haben wir dann im Laufe dieses Prozesses festgestellt, dass wir es irgendwie anders machen müssen. Mhm. Und da kam dann so erstmal diese große, okay, wir geben uns frei. Ja, mhm. Also ich hatte ihn geschissen, er hatte mich beschissen, ähm, Irgendwie alles totaler Irrsinn. Trotzdem haben wir uns geliebt und wollten auf diesen Weg gehen. Wir hatten Kinder. Ähm, Ihr habt dann zusammen noch Kinder bekommen. Genau, also wir haben dann ein Kind erstmal zusammen bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, wir probieren es anders. Mhm. Und natürlich steckte da erstmal sehr früh Theorie- und Praxiskonflikt drin, weil man hat erstmal keine Ahnung, wenn man sich auf dieses Boot sitzt, was dann da am Ende, durch welche Stürme man da fährt. Und äh, letztlich auch zum Glück, weil das ist wie Kinderkriegen, da weiß man auch nicht, was einen erwartet. Und in manchen Phasen denkt man sich, hat man mir ins Hirn geschissen? Jetzt ist geil. Der ist geil. Ja, geil. Okay, ähm,
1: dann mache ich mal kurz Pause. Ich dachte, das ist die Feuerwehr. Weiter geht's. Wo waren wir denn? Die Post war da. Die sitzen nämlich bei mir im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ähm, wo waren wir? Ja, Kind
0: kam dazu. Ja, letztlich, ach, beim Theorie- und Praxiskonflikt waren wir ja, dass man erstmal keine Ahnung hat. Auf was man dazu läuft. Und ähm, ja, das ist eben wie gesagt, der Weg in die freie Liebe ist tatsächlich die Herausforderung. Und ähm, das kann durchaus stürmisch sein. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Aber die schönste Erfahrung für mich und ich war definitiv die treibende Kraft. Erstmal, und das ist eigentlich ziemlich lustig, weil mein Mann wiederum aus einer eher Hippie-Familie stammt ja, und ich eher aus so einer sehr konservativen Familie stamme und er eigentlich mehr mit der freien Liebe in seiner Kindheit konfrontiert war und ich, also für mich, das ja quasi gar nicht existierte, war das halt auch so lustig, dass ich eigentlich die treibende Kraft war und er sich so eine Frau ausgesucht hat, wo dieses Thema dann so aufploppt. Und insofern war es natürlich auch in Phasen schwierig, naja, weil er einfach ein anderes Tempo hatte und auch anfangs nicht so, konform lief mit mir. Mich hat man erstmal losgelassen und ich bin in diese Welt rausgerannt und ich dachte mir nur, Stoff, ich will was spüren, gebt mir was, ja. Und er hat mir erstmal dabei zugesehen und es war für ihn schon schwierig. Noch dazu auch mit dieser Verletzung, die da so im Hintergrund war, des Verlassenwerdens, was da ja am Anfang einfach auch stattgefunden hat, auch die Vertrauensfrage, das musste man alles wieder aufbauen und ähm ja, also er ist einfach vom Tempo her langsamer, er hat sich dann später herangetastet und kam dann, wo ich schon quasi wieder eher so ein bisschen satt war, kam er dann in die Gänge. Ja, Ach,
1: okay.
0: Irgendwie auch lustig war Ja, aber ich
1: wollte dich fragen, wie, wie ja. hast du ihm davon erzählt? Ich glaube, dass das auch so ein großer Schritt ist, seinem Partner oder seiner Partnerin zu erzählen, diesen Wunsch habe ich. Wie hat er reagiert?
0: Ja, das war wirklich schwer. Also primär geht es um die Selbstakzeptanz wieder. Erstmal das eigene Gerangel, was man hat. Dass man, naja, sich irgendwie verurteilt. Und dann auch diese Sprüche, auch meiner Mutter spielt eine ganz zentrale Rolle. Was willst du denn noch alles? Und das geht doch nicht. Und Beziehungen bedeuten Kompromisse. Und du musst, das muss man eingehen. Und so mhm. ist das halt. Das ist ja mein mhm. absoluter Lieblingsspruch. So ist das halt. Ja. <lacht> Den mag ich ganz gerne. Und naja, man hadert mit sich. Also man spürt, ich will irgendwie mehr. Und man kriegt eigentlich vom Umfeld suggeriert, das steht dir nicht zu, mhm. das macht man nicht, das ist noch nicht okay und dann natürlich auch mit dieser Verurteilung klarkommen muss. Und primär ist es, wie gesagt, der eigene Prozess und wenn man dann so weit ist und die Stimme so laut wird, ja, dann muss man irgendwie nach außen damit und ich bin kein Mensch, der, ich kann nicht gut funktionieren, ich mhm. bin niemand, der sich gut lang unterdrücken kann. Beziehungsweise es nimmt mir meine Lebendigkeit und es yeah. ist einfach mein größtes Gut, was ich habe, ist yeah. Lebendigkeit und ich will dieses Leben leben und ich will es auch aufsaugen und ich will alles mitnehmen, was es irgendwie mit sich bringt. Das heißt nicht zwanghaft oder krankhaft auf der Suche zu sein, sondern das heißt einfach die Geschenke, die sich mir offenbaren, auf meinem Weg, die Einladungen, wenn mein Herz in Resonanz ist, möchte ich einfach die Freiheit haben, es zu leben.
1: Genau, genau. Weil da kommen wir gleich zu einem der größten Klischees. Eine offene Beziehung bedeutet oder freie Liebe bedeutet, alles zu vögeln, was bei dran nicht auf ja, ist. Und darum geht ja
0: überhaupt gar Nein. nicht. Nein, also ganz und gar nicht. Ich meine, es gibt jede Menge Klischees. Es ist auch, äh, ja, auch etwas, gegen was man kämpft, weil man den Stempel aufs Hirn gedrückt kriegt. Und man muss halt gucken, dass man ihn selbst nicht aufs Hirn drückt und sich da einfach irgendwie auch abschottet. Aber das hat auch wieder was mit Selbstakzeptanz zu tun. Wenn du einfach anfängst, diesen Weg zu akzeptieren und dich zu lieben in deiner Ganzheit dann können die auch diese Kommentare weniger anhaben und umso weniger ja. erreichen sie dich auch. Also es ist auch so dieses Resonanzprinzip, was da unheimlich gut funktioniert. Und ähm, ja, es ist, es ist ein Weg, also definitiv. Und der Punkt ist der, es hat nichts mit Quantität zu tun. Also in meinem Fall oder in unserem Fall 0,0. Es geht wirklich um verbinden, um ganzheitliches verbinden, auch in Beziehung gehen. Ähm, mit anderen meinst du? Mit anderen, ja. Also ich gehe immer in Beziehung mhm. Das heißt jetzt nicht in super feste Beziehungen oder in total definierte Beziehungen, aber ich verbinde mich immer mit Menschen und das ist einfach ganzheitlich. Und für mich ist da einfach Sexualität nur ein ausführender Arm. Mhm. Es ist die Verlängerung meines Herzens. Mhm. Und ich kann das und möchte das nicht ausschließen. Also, ich gehe jetzt nicht irgendwo hin, um irgendjemand zu poppen, weil ich habe unheimlich tollen Sex zu Hause. Mhm. Es ergibt sich, wenn ich mich mit jemand verbinde, dann gibt es da für mich nicht dieses Tabu, es nicht zu dürfen, wenn ich es tun möchte. Mhm. Das ist der Unterschied. Ja. ja.
1: Und um nochmal zurückzukommen, wie hat der Mann damals reagiert
0: drauf? Ja, also vom Verstand her hat er mich. Ich glaube, er hat gelernt im Laufe dieser Trennungsphase auch und dieser Problematik, die wir da am Anfang hatten, ähm, dass es unsere einzige Chance ist, Freiheit reinzubringen. Aber mhm. es war natürlich ein riesen Lernprozess und es hat auch oft wehgetan. Also mhm. keine Frage, ich habe ihn damit auch oft verletzt. Mhm. Und er geht, er introvertiert auch mit seinen Verletzungen um und er braucht Zeit. Er ist auch ein bisschen la also langsamer von der Verarbeitung und... Es, war, es waren auch fassungslose Blicke dabei. Also Wir haben uns auch manchmal angeschaut und gedacht: Scheiße, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Und Scheiße, was machen wir draus? Für mich war so ein Wendepunkt, in dem, also das ist ganz spannend, weil die, also diese, dieses Geheimnis, was man hat, erstmal, also auch diese innere Fantasie, wenn man spielt mit Bildern, mit Gedanken, mit einer Begegnung, wo was passiert. Mhm. Also dann ist mir erstmal nicht total transparent, sondern man arbeitet ja erstmal, mir trägt es ja so in sich, dass einer da jemand reißt oder dass man da irgendwie flirtet. Und dann kommt auch die Angst, okay, was passiert jetzt? Wie reagiert mein Partner, wenn ich es ihm mitteile? Muss ich es zensiert sagen? Darf ich es offen sagen? Darf ich es mit Freude sagen? Mit welchen Gefühlen ist es behaftet? Was löst es in ihm aus? Und ähm, das sorgt definitiv für eine Spaltung. Ja. Und ich habe gelernt, je ehrlicher und transparenter und out Authentischer ich eigentlich mein Innerstes vermittle, umso mehr Verbündete werden wir. Auch wenn es mal weh tut, aber der Partner, also man, man sitzt in einem gemeinsamen Boot und schippert nicht auf zwei durch die Gegend, sondern es, es wird so, es entsteht eine Schnittstelle, die einfach aus meiner Sicht auch das ist, also die Stelle ist, wo Potenzial entsteht und eben auch diese positiven. Bewegungen und auch dieses Potenzial in der Beziehung, was sich darauf entfaltet, liegt in dieser Schnittstelle der Transparenz. Ja. Also es war für ihn mit Sicherheit nicht einfach. Mhm.
1: Und äh, ich finde es so stark, dass ihr zusammengehalten habt und immer noch zusammen
0: seid. Ja. ja. <lacht> also das ist mit Sicherheit äh, eine Herausforderung und am Ende sind wir irgendwie unverwundbar gefühlt, also das ist schon so, dass man sich denkt, es kann eigentlich nichts mehr kommen das oh. ist auch echt geil, also das muss ich echt sagen, das ja. ist echt geil ähm, auch wenn wir natürlich immer noch also in Wellen leben und nicht immer best friends sind und nicht alles dufte und harmonisch ist bei uns, im Gegenteil, dafür sind wir viel zu verschieden, aber nichtsdestotrotz, ich weiß jetzt, dass ich mit dem alt werden möchte, ich weiß, dass ich mich für, entgegen, also ich muss mich nichts, mehr, für nichts mehr entscheiden, ich kann alles haben also so überheblich sich das vielleicht anhört, ja, aber ich bin frei, in letzter Konsequenz meine eigenen Entscheidungen zu treffen und es ist einfach kompatibel geworden. Und das ist toll. Und ich glaube auch, der verbotene Apfel ist ja eher am interessantesten, solange er verboten ist. Das war bei mir sehr spürbar, dass mit dem Erlaubt der Dinge auch der Reiz abhanden gekommen ist und es ist wirklich nur noch um. Naja, Magic Moments geht, geht, die auch nicht alle Tage irgendwie vor der anklopfen, sondern halt dann und wann mal passieren, ja. Mhm. Genau. Voll gut. Ja,
1: ja Leute, lest das Buch von ihr. Das ist echt schön. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe vor einiger Zeit ein paar Fragen gestellt an, an meine Community sozusagen über Instagram, was sie für Fragen haben zum Thema Freiliebe und für Klischees und Vorurteile und so weiter. Und jetzt hast du gerade was angesprochen und ich würde gerne eine Frage einfach aufnehmen, die mhm. gestellt wurde. Und zwar die das aufregend bleiben in einer Beziehung und eine Frage war: Kann es mit einem Partner überhaupt aufregend bleiben? Wie siehst du das?
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was viele langjährige Beziehungen sehr stark betrifft und auch betroffen macht, <lacht> 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 weil eben die Spannung und Aufregung und vor allem auch Leidenschaft irgendwo in Nirvana versiebt, ja, und das natürlich super schade ist die großen Gefühle, nach denen wir uns alle sehnen und auch diese romantische Liebe, die natürlich ein Stück weit einfach eine Illusion ist. Also für mich ist Liebe mittlerweile, hat sich auch geändert. Früher war ich eher auf der Suche nach dieser romantischen Liebe und habe irgendwie festgestellt, das ist irgendwie nicht so, wie das aller Hollywood irgendwie serviert wurde. Ja, da werden wir so gebranwashed. Das ist ja. unglaublich. Der Prinz. Ja. Ähm, mittlerweile ist für mich Liebe basiert auf Tatsächlich erstmal auf einer tiefen Verbundenheit und Freundschaft. Ja. Also, ich hatte früher immer eine beste Freundin, um da all meine abtrünnigsten Stories reindrücken zu können. Mittlerweile brauche ich keine beste Freundin mehr, weil ich meinem Mann alle abtrünnigsten Geschichten von mir reindrücken darf. Und das ist schon sehr befreiend, definitiv, und das ist einfach toll. Also, das, für mich ist es die Basis. In einer offenen Beziehung ist es natürlich so, dass viel mehr Bewegung drin ist und die Leidenschaft natürlich Feuer kriegt immer wieder, weil einfach durch andere Erlebnisse und auch durch fremde Haut und auch durch sexuelles Entdecken, man nimmt das mit nach Hause. Und es macht was in einer Beziehung. Also das macht sehr viel in einer Beziehung. Es macht es einfach wieder aufregend und spannend. Und es ist auch faszinierend, ich habe zum Beispiel immer gedacht, dass unser, also wenn man sich die Sexualität als irgendwie so einen Topf vorstellt, dass ich diesen Topf jetzt kenne. Ja, ich weiß, wo der Boden ist, ich weiß, wo die Ränder sind, ich mache jetzt einen Deckel drauf und das ist halt unsere Sexualität. Mhm. Und habe im Laufe dieser, dieses Weges immer wieder festgestellt, dass dieser Topf also tiefer geht und tiefer geht und am Ende jetzt, dass dieser Topf eigentlich gar keinen Boden hat. Das heißt, man kann sich da so immens weiterentwickeln und ich bin überzeugt davon, das wird noch besser und noch besser und noch besser. Also es ist einfach ein Prozess, wo eben diese Transparenz und dieses Ich-Werden und auch dieses sexuelle Freischälen von Komplexen, von Ängsten, von sich, ja, wie man geprägt ist einfach, da hilft einem auch. Also ich, ich habe da ganz tolle Erfahrungen, die, mich einfach, die mir auch neue Facetten gezeigt haben und mit denen bin ich dann auch nach Hause gegangen mhm. und die habe ich dann auch meinem Mann gezeigt. Und Also man lernt sich ja auch selbst kennen in den Begegnungen mit anderen. Und natürlich wirft es andere Dinge in einem auf. Also für Abenteuer und Leidenschaft, auch nach 15 Jahren Beziehung, kann ich die offene Beziehung oder die freie Liebe definitiv empfehlen. Ja, ich glaube,
1: einige Hörer sitzen jetzt mit angehaltener Luft da und denken sich, oh mein Gott!
0: <lacht> naja, es warte.
1: Ja. Entschuldige. Was ist denn mit ja, den ganzen Verletzungen? Ja, ich glaube, da kommen bei diesem Thema kommen, glaube ich, da kommst du wirklich an deine Grundthemen. Dieses Genüge ich nicht. Ähm, ja, eigentlich dieses. Ja, der Selbstwert später. Genau. Rolle. Und. Ich stelle mir das wahnsinnig verletzend vor. Ich selber habe noch äh, nie eine offene Beziehung geführt. Ich stelle mir das wahnsinnig verletzend vor und gleichzeitig
0: auch sehr heilsam. Ja, es hat von beiden etwas. Aber meistens sind halt auch die Verletzungen das, was am Ende heilt. Ja. Also vor allem, wenn man dazu bereit ist, sich die Verletzung anzuschauen, ihr Raum zu geben, reinzufühlen. Und dann kann man sie am Ende einfach auch zurücklassen und dann heilt diese Verletzung auch. Und es gibt, glaube ich, immer neuen Stoff, verletzt zu werden. Und das ist auch bei uns immer noch. Also wir haben auch noch Eifersuchtsthemen. Wir haben auch so behaftete Beziehungen aus unserer Vergangenheit, die immer noch Zündstoff sind. Also das ist auch bei uns nicht alles iti und mhm. super happy, sondern auch, wie gesagt, Eifersucht ist ein Thema. Immer wieder mal. Und es gibt auch eben Beziehungen, die halt mal waren, wo wir halt einfach sagen, das war scheiße. Und da hast du mich verletzt oder bist du über mich drüber gegangen oder ich weiß es nicht, ich mag die nicht. Also ich finde das ganz witzig, auch so diese Kriterien. Für mich zum Beispiel ist es immer sehr wichtig, dass ich diese Frau mag. <lacht> also ich muss sie, also was heißt, ich ja. muss sie, ich will sie optisch anziehend finden und zwar nach meinem Geschmack. Ich meine, danach sucht mein Mann natürlich nicht seine Frauen aus. Aber mir tut es unheimlich gut, wenn ich verstehen kann, was er in dieser Frau findet.
1: Ich verstehe dich,
0: ja. Und auch, dass sie mir sympathisch ist und da haben wir auch Glück, dass da nichts äh, super äh, Unnormales mit drinsteckt, dass er, was ich, auf 18-Jährige steht oder auf das Frauenbild, was ich als super Anti betrachten würde, weil dann, glaube ich, hätte ich mehr Themen damit, spannenderweise, ihr habt echt drüber nachgedacht. Aber die Sympathie und das, dass ich das verstehen kann, was ihn dazu bewegt, ist mir wichtig. Ihm zum Beispiel gar nicht. Ihm ist das eigentlich egal. Mhm. Also so ist jeder auch unterschiedlich und kann es mit unterschiedlichen Dingen auch in Harmonie bringen. Es ist echt ein Sp
1: spannendes Feld. Und, und eine Frage, das ist auch so eine Standardfrage, was ist, wenn man sich in einen der anderen Partner verliebt?
0: Also ich muss dazu und das sagen... das ist ja was
1: Schönes. Ja. Ne? Das heißt ja nicht so, Gott, aber... Okay. So dass man diesen
0: Menschen auch nicht mehr loslassen möchte? Also, ich muss dazu sagen, ich verliebe mich eigentlich immer. Mm. Also, ich verknall mich immer oder ich habe eine sehr große Schwärmerei übrig. Ja. Also man muss sich auch Grenzen, ja? also es ist Und ja. ohne dem geht bei mir auch nichts. habe ich überhaupt, keine, ja. also überhaupt kein Interesse letztlich. Ja. Da ist mein Mann auch anders. Ähm, aber auch so ist es halt aber ich bin immer eigentlich dann erstmal Feuer und Flamme und ähm, ja, das ist, ich argumentiere so wenn man diese Trennung im Kopf löscht oder auf diesem Weg löschen lernt dass dieses wenn dran. also ich meine, man kann auch drei Kinder leben oder zehn Kinder lieben und, und deshalb ja. sage ich auch, man kann auch zwei Männer unterschiedlich lieben also das ist ein sehr großes Wort, wobei ich auch das glaube dass man eben für mich ist Liebe auch sehr vielschichtig und bunt und eben unterschiedlich. Ich finde auch, man kann für eine Nacht lieben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht bei einem wunderbaren und ich glaube, mein einziger One-Night-Stand, der mich aber allumfassend abgeholt hat. Ich habe Liebe empfunden in dieser Nacht. Und zwar einfach nur dieses Abrufbare, was existent ist in uns Menschen. Und wenn man das rauslässt und sich so völlig unbedarft verbindet dann kann man das auch in so einer Nacht spüren. Und so geht es auch fürs Leben. Und so geht es auch für drei Monate. Also Es ist so vielschichtig. Und ich mag auch nicht immer diese Definition, dass Liebe so und so sein muss, um ja. eine Daseinsberechtigung zu haben. Das langweilt mich. Solange ich das so fühle, ist es okay. Und mhm. das kann mir auch niemand ausreden. Und das darf auch so sein. Ja. Wenn beide nicht das Gleiche wollen.
1: Man liebt sich, man ist lange zusammen. Hat da wirklich ein Fundament? Was macht man dann? Das war auch eine Frage.
0: Schwierig. Es ist schwierig, aber mein erstes Credo, und das mag sich jetzt echt hart anhören, und auch dieses böse Wort, du bist so ein absoluter Egoist, ja, was mhm. ich auch ganz viel gehört habe, in den Raum stellen. Ich für mich habe ich entschlossen, dass ich selbst der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Mhm. Und das steht an erster Stelle. Und die Frage ist natürlich, wie wichtig ist mir das? Also ich gehe natürlich da auch in mich rein und horche, welche Priorität hat das? Brennt mein ganzes Herz dafür? Oder ist es was, was mir sich wie tut, wenn ich es lasse? Aber letztlich, ich stehe an erster Stelle und ich habe für mich den Anspruch, mich leben zu wollen. Und zurück auf deine Frage, wenn mein Partner völlig anders tickt. Ich kann diesen Kompromiss nicht gehen. Also es ist ein opferbereiter Weg. Mhm. Und ich erlebe auch ganz viele Paare. Also das Thema, das hat eine unheimlich große Resonanz. Und ich kenne natürlich auch viele Paare mit Kindern und Familien, und die so einschlafen und die eigentlich so Sehnsüchte haben ja. und die sich da so verkaufen und auch so viele trennen. Und es tut mir so weh. Oder eben auch so Doppelleben fühlen mhm. und, und das kann ich meiner Frau nicht sagen, weil sie würde mich verurteilen und es tut mir so weh, weil das so schade ist, dass dieses authentische Feld gar nicht entsteht. In einer Liebesbeziehung. Ich meine, da ist man sich der Nächste. Es ist Mann und Frau. Es ist nach mir selbst die nächste kleinste Einheit, die in meinem Kosmos aufploppt. Und ich traue mich nicht, ich selbst zu sein. Das, da da kriege ich Gänsehaut. Ja. Ja. so schlimm, finde ich das. Und das ist für mich kein Boden, der fruchtbar ist und wo wirklich irgendwelche schönen Dinge wachsen können, sondern sind das Kompromissbeziehungen, die halt über Kinderphasen hinweggehen, aber ja, es stirbt was ab, ja. man spaltet sich ab. Definitiv und das tut mir für diese Menschen eigentlich total leid. Mhm. Aber ich verstehe natürlich auch die Ängste, ich hatte die auch, ich hatte totale Ängste. Und klar, ich wusste immer, es kann passieren. Und wir haben ein paar Mal diesen Punkt gehabt, dass wir uns angeschaut haben und überlegt haben, okay, schaffen wir das jetzt? Hm. Also, ja, ich kenne auch, wie gesagt, Paare, das ist wirklich spannend, ähm, die es nicht geschafft haben. Die es auch probiert haben, die es nicht geschafft haben. Und ähm, ja, dann geht der Weg anders weiter. Ich glaube auch an die Begegnungen. Also das bin ich. Ich, ich vertraue darauf, dass es okay ist ja, und eben auch dann, wenn Türen zugehen, neue Türen aufgehen. Aber dieses mir selbst treu zu bleiben, und das wünsche ich auch meinem Partner, das steht bei uns immer an oberster Stelle. Ich möchte nicht, dass du dein Herz für mich verkaufst oder für mein Interesse. Auch wenn ich natürlich meine Gefühle mitteilen darf und sagen, hey, ich fühle mich gerade echt scheiße oder ich habe irgendwie Kummer oder ich kann das gerade nicht brauchen. Die Entscheidung trifft derjenige immer für sich selbst. Und das steht jedem von uns zu. Und dann heißt es, okay, man redet drüber, man kommuniziert die Gefühle. Und manchmal heißt es auch am Ende, mit seinen Gefühlen allein dazustehen und sie mit sich selbst auszumachen. Aber auch das ist Wachstum. Mhm. So ist es. Ja.
1: Also ich kenne einige, die sind super glücklich in
0: ihrer Monogamie, um Gottes willen. Jaja. Und die wollen das auch nicht anders. Die Frage ist für mich, und deshalb... Ist bei mir eben immer dieser, ich habe immer den Fokus auf Familien und das liegt mir auch so am Herzen, deshalb grätsche mm. ich hier auch rein. Ich meine, klar, ich habe Kinder, ich lebe dieses Leben, aber wenn man jetzt mal von diesem kommerziellen Modell ausgeht und das ist halt mal überwiegend ein Familienmodell, ja, also was so die Masse lebt, man ist jung, man heiratet, man kriegt Kinder. Man durchläuft im Idealfall und das ist ja erstmal die Vision, viele unterschiedliche Lebensphasen. Man plant eigentlich, ein ganzes Leben zusammen zu sein. Und das ist so paradox und deshalb bin ich da auch immer so, so radikal, dass für mich die Monogamie in dem Kontext eigentlich gemeingefährlich ist, weil man in so unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse hat. Mhm. Und ebenso reduziert ist auch stückweit auf Familie. Und man ist jung, man will sich entdecken, man will sich ausprobieren, man will experimentieren. Und man unterbindet es, so weil es eben so eingedeckelt ist in, in dieses es soll monogam sein oder es ist so anerkannt und anders ist es irgendwie schräg. Ich weiß es nicht, wer das erfunden hat, keine Ahnung. Auf alle Fälle, da, da blutet mein Herz, weil ich mir denke, es gibt Phasen, da ist es einfach toll und auch wichtig. Ich erachte es einfach als total wichtig. Und dann gibt es Phasen, wo es ruhiger wird. Und wenn man eben Leben lang plant, ist es aus meiner Sicht total illusorisch. Und das ist im Unterschied auch zu Serieller Monogamie, die halt alle fünf Jahre sich einen neuen Partner suchen, die haben natürlich da weniger Bedürfnis, weil die ja immer wieder in was Neues eintauchen mhm. und äh, naja, also da immer wieder Aufregung reinkommt. ja, Ein Stück weit ist es natürlich auch oft der Fluchtgedanke, dass ich wieder was Neues brauche und davon renne, weil es langsam wird oder langweilig, Entschuldigung, und somit ich ja, wachse ich ja über diesen Punkt nicht drüber. Ja? Also deshalb ist immer der Blickwinkel ganz entscheidend und ich finde bei Familien mit Kindern, ich finde die Monogamie echt gemeingefährlich. Also dahingehend ist es, da bin ich echt radikal, ein Leben lang monogam. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheit damit tatsächlich glücklich ist. Ich kann es mir nicht
1: vorstellen, aber vielleicht bin es auch nur ich. Du sagst auch ganz
0: klar, äh, positionierst du dich und sagst fucking Monogamie. Ja, also ich meine, das ist natürlich ein provokantes Wortspiel, ähm, das wo, kann das gut. Ja. <lacht> ich provoziere gerne, ich habe auch gerne auf die Scheiße. Ja. Das muss auch so sein. Ähm, ja, Und da ist auch extra das Herz in diesem U, oh, um auch den Kontext zur Liebe herzustellen oder zum Gefühl. Ich bin immer wieder fasziniert. Ich habe eine Anzeige laufen bei Facebook und bei Insta. Und da ist dieser Text eben, Liebe ist bunt, frei, vielschichtig und nicht monogam. Und da habe ich echt einen Shitstorm abbekommen. Also es war wirklich so... Ich habe dann erstmal dieses Fakt Monogamie noch äh, daneben stehen gehabt, das habe ich dann schon rausgelöscht. Also, ich habe an diese Anzeige jetzt tatsächlich gefeilt, weil sich so viele Menschen so also aufs Bein getreten fühlen. Mm. Und jetzt ist es aber halt eigentlich meine Zielgruppe, weil die habe ich ja natürlich definiert. Und Frauen, die dann da also im Kontext von weiß ich nicht, Pädophilie und Ausbeuten und benutzt werden und also sexuellen Missbrauch in den Raum stellen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, darum geht es doch, doch gar nicht. Und es ist so verquert, was, was da rauskam. Also mittlerweile heißt es auch nicht zwangsläufig monogam. Da habe ich jetzt mein Optimum gefunden, weil das quasi jetzt das alles ein bisschen entkräftigt. Jetzt ist es auch besser mit, mit der Resonanz, aber ähm, ja, es. Also, es ist echt spannend, was da jeder auch so reinlegt. Und viele fühlen sich da total auch ans Bein gepisst. Mhm. Und ja, es ist provokant, aber man muss natürlich den Bezug herstellen zu meinem Buch und yeah. zu dem Inhalt und das tun die Leute natürlich dann nicht. Und somit hat dieses Fuck Monogamie natürlich einfach dieses Herz drin, es ist mit Emotionen und ja, ich bin tatsächlich gegen Monogamie im Sinne von, wenn ich mich verbiegen muss, nicht wenn ich glücklich bin. Und da ich überwiegend ja. Menschen sehe, die sich verbiegen, ja habe ich mir gedacht, okay, da passt es irgendwie. <lacht> Ganz gut.
1: Ich wollte dir auch sagen, weil du meintest, du wärst reingegrätscht, gar nicht. Ich ähm, finde es schön, wie du begeistert erzählst. <lacht> Und auf die Frage, wie man das mit Familie lebt, ja. wollte ich sowieso drauf kommen. Wie ist es als Mutter? Wie ist es, ja... Also in erster Linie für dich als Mutter, weil du aus erster Hand sprechen kannst, aber mhm. ja, wenn Kids im Spiel sind, mhm. wie kann man das leben?
0: Also eigentlich... Wäre es ganz einfach. <lacht> <lacht> Prinzipiell interessieren ja Kinder oder haben die Kinder unsere Beziehungsebene nicht zu so interessieren. Wir haben eine Familieebene, wir haben Familienleben. Unsere Familie also steht natürlich absolut im Fokus. Es ist unsere Base ähm, und alles, was darüber hinausgeht, hat die Kinder nicht zu so interessieren. So wie die ihre Geheimnisse haben, haben wir unsere Geheimnisse und das ist auch völlig legitim. Gut, in unserer Beziehung ist es so, dass wir ohnehin sehr viel getrennt voneinander machen, weil jeder einfach Interesse hat und andere einfach die, auch die Kinder aufpassen muss oder darf. Ja? Also mit Kindern ist ja sowieso so, dass immer einer den Job übernimmt zu Hause. Also muss man sich gegenseitig diese Freiräume einfach schenken. Bei unseren Kindern ist das ganz witzig, weil unser Ältester ist tatsächlich Teenager, der weiß längst, äh, was los ist in unserem Haus, also der, haben wir natürlich auch ein Buch mitbekommen und Freie Liebe und ich habe ja auch den Fuck Monogamistiker <lacht> auf unserem VW-Bus kleben, ja, das muss ich ja <lacht> mal sagen und das kostet mich immer wieder sehr viel Verbindung, wenn ich irgendwo stehe und Eltern vorbeigehen von der Schule und ich bin denke, scheiße, aber ich stehe dazu, ich lasse ihn kleben, <lacht> ja, es ist lustig und, ähm, die kleinste, die, der ist es egal, die kriegt da noch nichts mit, die wird jetzt sieben. Aber bei unseren Mittlern ist es ganz spannend, der ist so am sensibelsten, der schwingt auch so ganz stark, der spürt die Energien. Und ähm, der fragt immer wieder mal. Und ähm, das ist lustig, weil ich, also ich, bin, ich bin ein absoluter Fan von Ehrlichkeit, aber natürlich kindgerecht verpackt. Und ich beantworte auch immer nur die Fragen, die er mich die er, mir, die er mir tatsächlich stellt also ich gehe nie weiter in Erklärung ich gehe immer nur so weit, wie er die Frage stellt mhm. und es hat sich jetzt im letzten Jahr aufgebaut dass er quasi immer wieder mal so nachgefragt hat und ich mir gedacht habe, lustig, die finale Frage kommt noch nicht So quasi, es, es könnte noch konkreter werden was und, sagt er denn? Ja, also er fragt halt äh, was, also was ist die freie Liebe und, und warum klebt es auf unserem Auto und was heißt denn das und was ist Monogamie und die Dinge, die bei uns natürlich so fallen und mit wem geht der Papa aus und wer ist diese Nadine, die da auf dem Telefon aufblockt, ja, solche Dinge halt und äh, da ist natürlich, der spürt, unsere Nachbarn haben sich auch scheiden lassen und das hat ihn dann total beschäftigt ob das bei uns auch Thema ist und wir zanken auch öfter mal, weil bei uns geht es halt auch zur Sache und so und dann ist bei ihm das gleiche oh, ist alles okay und so und er hat halt immer Fragen gestellt, aber eben nicht diese finale Frage und das war jetzt das ist vielleicht ein halbes Jahr her, da kam sie dann und diese Frage war halt wirklich so habt ihr dann auch Sex mit anderen Leuten? Mhm. Und das war so interessant, weil ich habe schon so lange darauf gewartet, dass sie irgendwann kommen wird, weil er einfach so naja, so neugierig ist. Und ähm, insofern war ich vorbereitet. Und ich habe dann zu ihm gesagt, das sind immer so unsere Bettgespräche, sehr sehr nett. Und <lacht> ich habe dann eben ihm gesagt, ähm, ja, also dass, dass, ist, dass die freie Liebe heißt, dass man frei ist in der Liebe und in allen Bereichen und dass die freie Liebe natürlich auch bedeutet, dass man mit anderen Menschen Sex haben kann, aber dass ich jetzt konkret quasi auf diese Frage nicht eingehen werde, weil unsere Beziehungsebene ihnen ja quasi nichts angeht. Also Das ist was zwischen Papa und Mama und nichts zwischen ihm und mir, aber dass an sich freie Liebe heißt, man darf auch mit anderen Menschen, Männern und Frauen Sex haben und dann hat er ist in der Kinderladen runtergeklappt und hat irgendwie so Rissen Augen bekommen. Krass. Und dann war das auch so i und ja, so wie es ja. halt ist, Also da ist gerade alles irgendwie so ein bisschen i. Aber das war dann echt auch witzig und ähm, ja, also, es beschäftigt immer wieder mal unsere Kinder, ja, definitiv. Aber ich denke einfach, das Wichtigste für Kinder ist bedingungslose Liebe, ist diese Base, die sicher ist, ist diese Authentizität zwischen ja. Papa und Mama. Ja dass die spüren. die spüren ah, doch alles. Klar. Ja, die ja. sind lebendig, die lieben sich. Ja, die streiten auch mal, aber sie versöhnen sich wieder. Also eine Streitkultur mhm. wird bei uns auch ganz klar beigebracht. Und ähm, ja, und meine Welt ist okay. Und was die sonst noch machen, ist deren Sache. Mhm. Ja. Yeah. Ja, wie können Familien das leben? Naja, letztlich. Ähm, wie können Familien das Leben in dem? Der große Unterschied ist ja dann doch nicht zum Paar, ja, weil jeder hat halt gewisse Freiräume. Man muss sich halt zeitlich absprechen. Die Kinder hat es nicht zu interessieren, was ich am Dienstagabend mache oder mal übers Wochenende mache. Also, ich bin halt dann weg mit Freunden oder mein Mann hat ein Meeting oder ist über Nacht in Frankfurt. Und äh, wichtig ist, dass wir selbst uns halt zeitlich abgleichen, dass wir uns diese Räume schenken. Und das ist die Challenge tatsächlich auch, sich diese Räume zu schenken und auch zu gönnen. Ich fühle mich dann immer leicht benachlässigt, vernachlässigt. Oh Gott. Und ähm, ja, aber wie gesagt, mit den Kindern hat es erstmal nichts zu tun und wir bringen die jetzt auch nicht mit nach Hause. Also zumindest ist es bis jetzt noch nie passiert, dass irgendjemand ähm, jetzt zum Essen eingeladen worden wäre. Ja. Also, nee, kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen. Mhm. Weiß ich nicht. Naja, ich weiß es nicht. Vielleicht auch doch. <lacht> es ist noch nie vorgekommen. In deinem
1: Buch ähm, hast du geschrieben, dass du dir eine, ein Zimmer, eine separate Wohnung genommen hast, mhm. wo du einmal die Woche hinfährst, dich mhm. zurückziehst mhm. und es ich so stark, mhm. dass du dir das als Mama mit drei Kindern nimmst, gönnst, den Raum schaffst. Das ist so wertvoll. Und hier geht es gar nicht um freie Liebe in erster Linie, mhm. sondern Du für dich, Zeit hm. für dich. Hm. Ähm, also du machst es auch im ist nicht nur im Buch. Ne? Das ist
0: <lacht> ich wollte gerade schon korrigieren. Ja? Mir ist es die Leila, ja. aber das ist natürlich ein Stück weit tatsächlich ja. auch das autobiografische Gerüst. Ich habe mir das gegönnt. Es ist leider jetzt vorbei. Also ich hatte drei Jahre das Zimmer in München. Das war auch so diese High Season von Mutterkoller, den ich tatsächlich hatte, weil mir echt die Decke auf den Kopf geknallt ist und ja, auch das eine Challenge ist, freiheitsliebend und Mutter sein und bla bla bla, also es sind viele Gegensätze, die da irgendwie rangeln, aber es waren eine ganz tolle Entscheidung und in der Zeit habe ich auch ein Buch geschrieben und es waren einfach meine Auszeiten, die ich fürs kreative Leben quasi genutzt habe. Und Super, ich
1: feiere dich, weil <lacht> ich, ich habe keine Kinder und wenn ich mal welche haben sollte, würde ich es Jetzt rede ich mich so leicht natürlich. Yeah. Also ich ja, ganz, du redest dich leicht. Das, das ist auch so mein, meine Einstellung Ich hole mir dann auch irgendwo eine Wohnung oder ein Zimmer, wo ich mich ab und zu zurückziehen kann und sagen kann, arsch lecken ich brauche jetzt auch meine Zeit, ich muss auch auftanken. Hm. Und ich finde es von dir so vorbildlich. Und vielleicht, wenn das hier ein paar Mamas hören, kann ich das irgendwie
0: sich trauen, für sich einzunehmen. Ja, definitiv. Also wir Mütter leiden ja sowieso alle an dem Selbstlosen-Syndrom. Also das ist ja echt Wahnsinn. Ich denke mir immer, was man da leistet und wie viel, naja, Wertschätzung eigentlich diesem Job gegenüber da ist und das tut echt weh eigentlich. Meine, man muss sich die Wertschätzung selbst geben. Das ist tatsächlich dann der Aspekt, wo man halt irgendwie mit sich da wieder im Einklang kommt. Aber es ist eine Challenge. Mhm. Und je mehr Kinder, umso anstrengender wird es halt auch. Also manchmal denke ich mir, habe ich mir das echt überlegt vorher. Ich, ich liebe sie abgöttisch, das ist keine Frage. Ich kann mir auch keinen davon wegdenken. Aber ja, es ist ein Job. Und man kommt echt so kurz, also man steht irgendwie relativ weit hinten an und deshalb sage ich ja, auch in der Beziehung sehe ich das dann erst recht nicht ein, weil ein Stück weit muss man ja funktionieren mhm. und man hat Systeme, Schulen, na na na, Hausaufgaben, man muss sich um die Dinge kümmern, man muss kochen, man, also da ist ja so viel Alltagsbewältigung ja. drin, dass ich dann in diesen Feldern, wo ich eben noch Freiheit habe und Luft habe zum Atmen, da ist halt dann für mich diese Autonomie total wichtig und dieses Zimmer war echt auch keine leichte Entscheidung und da war auch schon viel Not am Start, dass ich überhaupt mir das erlaubt habe jetzt da rauszubrechen aber es war super heilsam, weil auch mein Mann völlig neu in seine Rolle gewachsen ist, weil ich habe einfach das Feld geräumt mm. und dadurch musste der ja. und dadurch hat er auch und die Beziehung zu den Kindern hat sich total verändert und es war sehr sehr wertvoll wirklich eine tolle Entscheidung, also ich suche eigentlich schon wieder ein Zimmer ich suche immer ein Zimmer
1: ja, war da jetzt für dich alles dabei in Bezug
0: darauf, wie Familien es leben können? Ja, also wie gesagt, es ist auch sehr individuell letztlich. Es muss sich halt gut anfühlen. Und äh, ich habe auch neulich jetzt erst äh, einen Artikel gelesen in dieser Freifahrtschein-Kolumne. Da haben die zum Beispiel den Geliebten eingeladen. Also es gibt's auch, ja, dass der mit den Kindern am Tisch sitzt und der eigentlich Best Buddy ist. Mhm. Also es gibt da viele Modelle. Ich denke, wichtig ist, dass es sich gut anfühlt und dass man da mit sich selbst in Resonanz ist und dass man sich gut abspricht. Und wie gesagt, an erster Stelle steht diese Transparenz in jeglicher Hinsicht, egal wie ätzend es manchmal auch erscheinen mag. Also mhm. daran geht für mich kein Weg vorbei. Warum glaubst du, haben so viele ein Problem damit?
1: Mit der Transparenz? Nein, mit ähm, der freien Liebe. Weil sobald es körperlich wird, ist es irgendwie vorbei. Hm, für das die ist meisten. echt fein, ja. Ich meine, man gönnt dem Partner ja auch eine tolle Massage oder einen schönen Urlaub mit Freunden oder einen schönen Ausgehabend. Was auch immer. Und da fangen dann die Verletzungen an. Hm. Wobei viele sagen auch, ja, es reicht schon, wenn man ähm, tiefe Gespräche mit dem anderen, mit jemandem anderen Echt? Ja, ja, kann ich einige. Da fängt bei mir schon Fremdgehen an. Ähm, oh, schon. Oder da tut es mir schon weh, sagen viele. Und ich, so, ich rede mich jetzt so leicht. Wie gesagt, ich habe das noch nie gelebt. Also ich glaube, ich mir würde das auch sehr, sehr nahe gehen. Aber wie gesagt, hat da viel Heilung passieren. Was ja schön ist dann, aber ja. Ab da, wo es körperlich wird, ne?
0: Hm. Wenn wir das mal so runterbrechen, hm. hört's auf. Hm. Naja, ich denke, das sind wirklich auch sehr starke, es ist ein Wertesystem, was da dahinter steckt. Und wie hat die Charlotte Roche noch nicht so geil gesagt, und ich hab's zitieren müssen, ja? Monogamie ist wie ausgedacht die Christen Scheiße hat sie gesagt. Und ich musste echt lachen, okay, es ist auch echt provokant aber ich denke, es steckt wahnsinnig viel, wurde uns einfach so eingeimpft und zwar einfach subtil. Es ist kulturell bedingt, es ist politisch bedingt, es ist religiös bestimmt bedingt, es sind die Bilder, die wir haben, es ist unsere Erziehung, es ist Papa, Mama. Ich bin auch so aufgewachsen, ich kann mich erinnern, dass ich mit zwölf, meinen ersten zungenkosten mit Flaschen drehen. Ja? Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt, beziehungsweise mein Bruder hat das meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter hatte mir eine Moralpredigt gehalten zum Thema der Ruf eines Mädchens. Mhm. Sie hat mich nicht gefragt, wie es war. Und es war nämlich scheiße. Also ich hätte tatsächlich eigentlich gerne jemanden gehabt, der mich in nimmt und sagt, okay, es ist vielleicht nicht immer so scheiße. Es kann mhm. auch schön sein. Aber ich meine, man wird so, so subtil bearbeitet, dass es da Grenzen gibt. Und dass, dass man das nicht soll oder dass man das nicht darf oder dass das nur einem gehört oder dass sowas Heiliges ist, was man nur dem einen schenken darf. Ich verstehe es nicht, aber ich denke, das ist tatsächlich ein, 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 ja, der Hintergrund dieser Behaftung, dass Sexualität etwas ist, was uns eben anhand dieser Dogmen und Einflüsse und der Erziehung einfach in so eine schräge Ecke abgestellt wurde, wo es halt nur da stattfinden darf. Und es steckt ganz tief drin in uns. Und jetzt lebe ich relativ frei und ich spüre das auch. Ich habe das auch. Und da drüber zu gehen, da muss man sich erstmal bewusst werden. Mhm. Und das ist schon mal der erste Punkt. Man muss sich eingestehen und zwar nicht im stillen Kämmerchen, sondern es muss laut werden. Man muss damit arbeiten, man muss sich bewusst werden und dann muss man damit rausgehen. Und eben seine Nächsten. Und erst so kann es transformieren. Aber ja, ich glaube, dass das dahinter steckt, ehrlich gesagt. Es ist eine künstliche Grenze. Ja. Also ich empfinde voller Files. Mhm.
1: Ja. Bin ich gar ganz bei dir. Ich habe ein paar Aussagen und Klischees gesammelt, die <lacht> Anfang schon erwähnt, und wollte dir jetzt ein paar vorlesen. Aber bevor wir das machen, hast du noch was, was du loswerden möchtest. Puh.
0: Kannst du kannst doch ruhig deine Notizen angucken. <lacht> ich habe gerade hatten... überlegt, dass mich eigentlich davon abhält. Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwie. Ich habe so gelabert hier war alles. <lacht> <lacht> ich fand deine Brandreden super. <lacht> ich schwitze ja von anderen Reden.
1: <lacht> oh Gott. Nee, ich glaube nur, Ah doch, ich weiß noch, was wir, was wir ähm, reinnehmen wollten. Für Menschen, die. Das interessiert, die das gerne leben, Ach, wollen. Ja, oder die sagen, ja, ich, ich will das auch, ich trau mich das noch nicht so, oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Was sollten die? Beachten, Da hattest du gesagt, da kann man viele Fehler machen. Da würdest du gerne naja. mit dann deinem
0: dazu geben. Ich finde einfach diese Anfängerfehler so herrlich. Also zum einen, das hat schon eine Vorgeschichte. Ich finde die Vorgeschichte immer so geil, dass Leute immer zu mir sagen, die es auch gerne so tun würden. So quasi, ja, du kannst es ja. So quasi, mir ist das irgendwie vom Himmel gefallen, ja. Also dieser Weg wird irgendwie nicht gesehen und auch diese Opferbereitschaft, die drinsteckt. Sondern es ist quasi so, als hätte ich so gemacht und es wäre klar gewesen. Und so quasi du darfst es ja, aber ich kann das nicht, weil mein Mann und meine Frau würden das niemals tolerieren. Also fangen sie es gar nicht an. Mhm. Also es wird schon quasi unterbunden und eliminiert bevor es überhaupt losgeht. Was natürlich eine sehr einfache Haltung ist, eben keine Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen, weil es ist einfach ein Druckschluss, dass irgendwie anders dafür verantwortlich ist, außer man selbst. Was mir dann aufgefallen ist bei Paaren, die es ausprobieren und wir haben durchaus eine sehr ansteckende Wirkung. <lacht> weil es von außen, glaube ich, immer so leicht ausschaut, ich weiß es nicht. Aber das sind Regeln und die finde ich immer zum Totlachen mittlerweile. Gut, ich bin natürlich jetzt auch kein Anfänger mehr, aber diese Regeln sind einfach herrlich. von Die Lieblingsregel, die ich habe, ist, wir erzählen uns nichts. Was natürlich eigentlich voll nach hinten losgeht, weil, wie gesagt, die Schnittstelle nicht entsteht, man immer spekuliert, man nicht weiß, was der andere macht. Und das Wachstum dann eigentlich gar nicht generiert werden kann. Weil es ja, wie gesagt, zwei Boote sind, die dann Ozean treiben und keiner weiß, wo treibt das andere Boot hin. Das andere finde ich auch ganz spannend, ist ich antworte nur, wenn du mir eine Frage stellst. Und da habe ich ein ganz spannendes Paar äh, im, Freund also im Freundeskreis, die haben das praktiziert über ein paar Jährchen und niemand hat gefragt. <lacht> und irgendwie ist die Beziehung immer schräger geworden und schräger geworden und er war schon ziemlich unglücklich und hatte schon auch so ein komisches Gefühl. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, ich glaube, es wird Zeit, mal nachzufragen. <lacht> Stell mal die Frage. Und dann hat er das halt gemacht. Und dann ist halt aus dieser Frau, das sind da Sachen rausgebrochen, die den quasi völlig niedergefahren haben. Also der hatte überhaupt keine Chance mehr, da mitzuwachsen, mhm. weil das hat den so platt gebügelt, der konnte sich nicht mehr holen davon. Also die haben sich dann tatsächlich scheiden lassen und getrennt. Weil das einfach, das war zu viel. Und wenn man natürlich transparent die Schritte geht, und ich finde auch die Dosen sehr wichtig am Anfang, ja, dass man einfach, es reicht ja schon mal zu knutschen und das abzusprechen. Ja. Also ich meine, das ist einfach, die Dosis macht, Es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess. Und wenn man dann da redet und sich austauscht, hat man eine Chance mitzuwachsen. Und wie gesagt, auch die Schnittstelle entsteht. Und äh, das finde ich auch, äh, also auch für mich ist es auch so ein Anfängerfehler, der eigentlich nach hinten wirklich losgeht. Ähm, es mag Paare geben, die sie so vielleicht auch erfolgreich, ähm, keine Ahnung, leben. Ähm, was finde ich denn noch witzig? Ja, auch die Regel: äh, nicht im Umkreis von 100 Kilometern. <lacht> nicht im Umkreis von 100 Kilometer, du fährst zwar nie weiter weg, aber das ist der Radius. Auch schwierig, also weil eben die Liebe ist nicht dosiert erhältlich, es, es passiert, mhm. ja, oder es passiert nicht. Mhm.
1: Ja, hast du noch irgendwie Ratschläge, die du den Hörern mitgeben möchtest?
0: Also mein absoluter Schlüssel, das habe ich jetzt wahrscheinlich, das Wort habe ich jetzt schon hundertmal gesagt, ist Transparenz und Ehrlichkeit das verbindet und einer meiner großen Schlüsselmomente in der Beziehung war, da ist mein Herz ganz groß aufgeploppt. War mit meinem Mann, als ich quasi nach einer Nacht nach Hause kam und das irgendwie nicht so ausgemacht war, letztlich er wusste nichts davon und ich habe ihm das erzählt und ich hatte total Angst davor, dass er mich verurteilt. Das war so in den Anfängen unserer offenen Beziehung und auch eben schwierige Phase der Definierung und so weiter. Und wir hatten dann irgendwie, wir haben uns dann Erstmal gestritten oder gezankt, und es war irgendwie alles blöd. Und dann sind wir irgendwie ins Bett gegangen, und er hatte mich in, seinem Arm, in, in seinen Arm genommen. Und da ist irgendwie bei uns was aufgeploppt, und wir haben dann Liebe gemacht. Und es war ganz groß, weil ich plötzlich in meiner Ganzheit da sein durfte und auch gemerkt habe, hey, er liebt mich immer noch. Mhm. Und das war für mein Herz so ganz erheilende Komponente. Mhm. Und das sind dann schon so echt so magische Momente. Wo, mir echt, also, wo ich den Tränen wirklich nahe war, weil es auch immer diese Verurteilung, mit der ich immer gekämpft habe, mich selbst verurteilt, verurteilt worden bin und so weiter. Und da habe ich gemerkt, okay, hey, der hat mich im Arm. Ich habe ihm gerade wehgetan und er läuft nicht weg. Und es wurde einfach ehrlich zwischen uns und immer ehrlicher. Und das schafft eben nur Transparenz und Ehrlichkeit. Und das ist auch der fruchtbare Boden, auf dem dann vieles wachsen und gedeihen kann. Hm. mein Rezept für eine glückliche, offene Beziehung. <lacht> Danke für deine Offenheit. Gerne. Mal schauen, was mein Mann dazu so sagt.
1: <lacht> oh, ich habe mich letztens mit einer ja, Freundin mittlerweile unterhalten. Die habe ich auf einem Workshop kennengelernt. Und die hat das sehr lange gelebt, in offener Beziehung. Oh. Hat auch in der Kommune lange in Portugal gelebt. Mhm. Und so... Ähm, 27 Jahre alt, hat auch ein Kind. Und die hat zu mir gesagt, sie ist mittlerweile müde von, von einer Beziehung. Mhm. Sie will so gerne einen Mann,
0: dem sie einfach genügt. Klar, verstehe ich. Und Kommune, glaube ich, ist nochmal was anderes. Bei uns ist natürlich klar, dass diese Erstbeziehung ganz klar definiert ist. Und es ist mein Hafen. Und es ist mhm. der Fels in der Brandung. Das ist, da, da kommt nichts ran. Ja, mhm. Da kommt einfach nichts ran. Ähm, ich glaube, in so einer Kommune oder es ist, wie gesagt, es ist arbeitsintensiv und ich, ich kenne auch so Phasen, wo ich müde bin, auch von diesen immerwährenden Gesprächen, mhm. die manchmal echt kräfterabend sind und vor allem, wenn es einem dann vielleicht mal nicht so gut geht oder wenn man irgendwas hat oder man krank ist oder ja, es, man bewegt sich auch in unterschiedlichen Energieblasen und also dieses Müde-Sein ist, glaube ich, auch immer wieder mal drin. ja. Und ich glaube, so ein Kommunenleben ist nur mal was anderes, wenn die Rolle und die Position nicht klar ist. Ich habe meinen ersten Mann. Mhm. Und der ist unantastbar letztlich. ja. Deshalb, glaube ich, ist diese Beziehungsebene natürlich erfüllt, nach der sich deine Freundin da eher sehnt.
1: Mhm. Jetzt kommen wir ja. <lacht> zu den ähm, Aussagen der Leute, die ich gesammelt habe. Quick and dirty, wenn du drauf eingehen könntest, mhm. aufgrund der Zeit. Ich kann mich noch stundenlang mit dir unterhalten. <lacht> ähm, eine Aussage war, ich, ich picke jetzt einfach mal raus, eine gesunde Beziehung
0: braucht das nicht. Yeah, <lacht> schön für Sie. Also ist ein guter Ansatz, wenn man das als gesund betrachtet, das ist ja wieder eine Bewertung. Und natürlich auch eine Typfrage, also ich würde es nicht mit gesund und ungesund bewerten, sondern einfach mit welche Charaktere, welche Sehnsüchte und wie gesagt, der Punkt ist, der Liebe ist individuell und jeder soll sie bitteschön individuell definieren und leben, das ist der Ausgang allens mhm. und wenn für sie oder für die Person quasi nur Monogamie gesund ist oder eine gesunde Beziehung das nicht braucht, dann ist das ihre Welt, meine ist es nicht.
1: Mhm äh,
0: nächstes
1: früher oder später verliebt sich einer von beiden und dann ist es aus
0: das ist die super ja, mhm. das ist die super kann ich auch verstehen ist ja durchaus auch im Bereich des möglichen ja. ähm, wie gesagt, ich verknall mich immer, ich kann aber differenzieren ähm, was nicht heißt, dass in Phasen mein Herz schon mal völlig mit mir durchgegangen ist also auch das kenne ich wo ich auch totalen Liebeskummer habe. Ich kenne auch mega Liebeskummer. Mhm. Richtig schlimme Liebeskummer. Und wo mich dann mein Mann getröstet hat. Krass. Ja, und das ist wirklich passiert. Und das ist echt groß. Das ist echt groß. Und das Einzige, ja, und das Einzige was dabei entsteht, ist Nähe. Und Verbindung. Also, wow. ja. Ich glaube, man muss wissen, wo man zu Hause ist. Mhm wenn man das weiß, kann man sich auch verlieben, aber es wird nichts am Zuhause ändern. Oh, das wird mich jetzt. <lacht> mich auch, habe ich schön gesagt.
1: Ja. Ähm, eine offene Beziehung ist für diejenigen, die sich nicht festlegen wollen. Also diese, diese Generation auch,
0: ja, die sich so alles offen halten. Ja gibt es bestimmt eine Sparte davon, total, die Sparte bindungsunfähig und äh, ich will nichts verpassen und aber auch schon einhergehend mit den Bildern, die wir geimpft bekommen, weil wenn eine Beziehung Freiheit implizieren würde, äh, mhm. das, das sticht sich mhm. quasi, wir, unsere Definition von Beziehung ist ja der Klassiker, monogam, ich muss mich aufgeben, ich muss Kompromisse machen, ich muss Bedürfnisse erfüllen, meines Partners, ich kann nicht mehr so sein, wie ich will, ich muss alles erklären, bla 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 bla. Und letztlich, wenn wir unsere Definition von Beziehung verändern, ja, also ich glaube, das, das, das geht schon irgendwie Hand in Hand. Und ähm, ja, die Gesellschaft wird immer selbstsüchtiger, das ist so ein negatives Wort, mir fällt jetzt kein anderes ein, ähm, sich selbst leben zu wollen. Und ich finde das toll. Es müssen nur unsere Definierungen nachrücken oder sich verändern oder wandeln mit uns. Weil dann ist man auch beziehungsfähig, wenn es nicht einengt und wenn es einem nicht die Luft nimmt. Ja? Also mhm. deshalb müssen die Modelle um uns herum mitwachsen. Mhm. Damit ja. der Mensch da wieder Platz hat und Fuß fassen kann. Ja. Wäre jetzt meine Antwort. Danke.
1: Letzte und krasse ähm, Aussage, finde ich. Offene Beziehungen sorgen dafür, dass unsere Werte verkommen.
0: Geil. Das ist mein Spezialfeld. Werte. Wer macht die Werte? Also das, da geht es ja schon mal von vorne los. Wer macht die Werte? Schwinge ich mit den Werten? Tue ich es nicht? Äh, Werte kommen von außen? Sind das meine eigenen? Hm, weiß ich nicht. Also in meinem Fall nicht. Ich finde auch, wie gesagt, was gibt es für einen größeren Wert als Authentizität, Transparenz, ehrliches Begegnen, ganzheitliches Begegnen, Liebe in die Welt streuen, mhm. also das sind meine Werte und zwar ganz weit oben und dann kommt erstmal lang nichts und wie gesagt mit dem Wertesystem, mit dem ich groß geworden bin, mit Gut und Böse und äh, Kirche und gesellschaftlich und politische Interesse, habe ich nichts am Hut. Mhm. Und das ist auch der Prozess, durch den man laufen muss, es sich von dem freizuschälen und zu gucken, wer bleibt am Ende übrig. Das hat ich am meisten mit mir selbst zu tun. Deshalb, ich finde, unsere Welt schreibt nach wirklich wahren Werten und nach guten Werten und das keine Auffälligen. Es ja. ist voll an der Zeit und ich spüre auch, dass da was passiert und das finde ich super schön. Mhm. Also Nee. Es, sind, es ist genau die andere Richtung. Es bewegt sich in die, in die wirklich wichtigen, zu den wirklich wichtigen Werten, mhm. die uns Menschen ausmachen und die auch die Welt verändern. Ich finde ja, dass die Menschheit unter massiven Liebeskummer leidet. Ja. Total. Und das ist für mich auch, die, und da fängt die kleinste Einheit, ist jeder eben mit sich selbst. Und deshalb muss ich gucken, wer bin ich, was will ich und wie, wie komme ich in Lebensqualität, wie komme ich in Lebensfreude. Und da kann man nur bei sich selbst anfangen. Und dann kommt erst die Paarbeziehung. Und das beginnt eben, wie gesagt, bei einem selbst. Und ich würde mir so wünschen, und deshalb bin, ist es auch voll meine Mission, dass, da, dass es da echt einen großen Ruck macht. Dass sich die Menschen trauen, eben mehr Liebe zu zelebrieren, mehr Liebe zu machen, sich wirklich zu verbinden mit offenem Herz und offenem Geist und, und raus in diese Welt schreien. Und einfach diese... Ja, diese Epoche quasi formen. Diese Zeit und jede Geschichte ist wertvoll und jeder hat Einfluss drauf. Auf zu neuen Ufern. katrin von President. Ja! <lacht> Schlimm, oder? <lacht> Geil! Ich habe so einen Enthusiasmus in mir. Oh, so der, der brennt so durch mit mir, wenn mich da irgendjemand <lacht> loslässt. Das ist so unglaublich. Oh Gott. Ja, voll mein Thema. Also ich bleibe auch dran. Ich möchte da unbedingt mehr machen und Bitte. Ja, da muss, muss noch mehr passieren. Ja, definitiv. Ich bin gespannt, was aus meinen Kindern wird, ob die dann die Superspießer werden, die wieder ein Schild für Monogamie an die Tür hängen. Also das finde ich auch ganz spannend, ob es wirklich auch so Generationsdinge äh, sind, wo man sich immer wieder auflehnt. Aber wie gesagt, ich meine, äh, es ist ja eigentlich keine Rebellion bei mir, es war es vielleicht phasenweise, aber es ist wirklich ein Selbstfindungstrip, bei dem ich echt angekommen bin. Und es ist tatsächlich mein, meine Natur. Und so soll es sein. Man, also Rebellion ist ja das Gegenteil von Anpassung. Es ist einfach nur ein anderes Gesicht davon. Aber ähm, es geht eben, wie gesagt, um sich selbst zu finden.
1: Es war kann. dein Weg, es sind deine Werte, es ist deine Geschichte. Und du hast es so gelebt. Und auch das sollte man wiederum nicht werten. Nein. Und wenn sich jemand hier wiederfindet oder was mitnehmen konnte, ist das super. Und wenn nicht... Also ich habe auf alle das Fälle
0: was mitgenommen. Ja. Ich bin entjungfert. Podcast entjungfert.
1: <lacht> Juhu, Juhu. Yeah. Super Schön. Okay, ich denke, wir haben jetzt auch echt lange gequatscht. Wir müssen aufhören.
0: Alles klar. Schön war's. Ich danke dir. Ich danke dir. Voll cool.
1: Ja, das war's für heute. Ich bin ja mal gespannt, wie du diese Folge gefunden hast. Und egal, wie man liebt, es geht im Endeffekt ja darum, sich ein Leben zu erschaffen, das einen glücklich und zufrieden macht. Nicht wahr? Ganz frei von Konventionen. Wie immer freue ich mich, wenn du meine Folge teilst und danke dir sehr fürs Zuhören. Von Herzen alles Liebe, deine Julie.